0: 大家好，我是范刚新医师，旁边是我的小助理 Tona。
1: Hello， 其实范医师一直以来啊，在长辈的口腔照护上都非常的知名，尤其是在恩主公医院，其实很多很多老人家都特别喜欢指定范医师。不过大家知道吗？其实范医师是全年龄的患者都有在看，就是任何年纪的人，只要口腔有问题，都可以找范医师哦。
0: 没错，而且口腔健康习惯啊，一定要从小就养起。那去年我们也协助了新北市牙医师公会到各个国中小进行校园口腔的一个教育督导。那除了学校老师的辅导啊，家长平时的协助帮忙，这些学生也是非常重要的哦
1: 。所以，我们今天啊，要针对小朋友的口腔健康议题来讨论一下。所以这一期的家长都可以认真听一下。那范医师什么时候要开始帮？新生的小孩子洁牙呀
0: ？呃，先跟大家讲一个比较重要的观念，就是只要是出生的小朋友，他已经开始喝奶了，就要开始刷牙。但是他没有牙齿，对不对？我们的口腔黏膜也要刷。那口腔黏膜就跟老人家一样，我们一些卧床的病患，他的口腔黏膜是用海绵刷去刷。但是海绵刷对于小朋友来说太大只了，我们就可以用我们的食指。用我们的四乘四的纱布，也就是四公分乘四公分的纱布，缠在我们的食指上面，当做是一个类似牙刷的概念，刷我们的口腔的黏膜。那只要伸进去的口腔黏膜里面往外面去把它擦拭出来，那些牛奶的残渣就会被我们带出来了。哦，我要从里面往外面刷。那刷的过程呢，就是轻轻的就好了，因为我们的纱布其实它也没有很硬。那我们的带的动作就是轻柔进去到嘴巴里面、口腔里面之后，从里面比较靠喉咙的地方，再往外面去把它擦拭出来。嗯、这样子擦拭个两三次，其实就够了
1: 。那翻译是我们纱布要沾水吗
0: ？呃，没有沾水的话也可以，但是呢，如果没有沾水的话，就是看小朋友的口水量多不多。嗯，如果口水量多的话，进去基本上擦拭一两次，它就湿了。哦，对，那如果小朋友可能口水量比较少，那当然没关系。你可以用就是纯水，我们煮过的开水，
1: 嗯、
0: 去沾湿一点点，但是可能不要太湿啦，因为太湿你会把一些水流到那个小朋友的嘴巴里面，它有可能会呛到。嗯，所以呢，我们可以就是，如果你要沾的话，就是沾完水之后，把它扭干，把它先把它旋干，然后之后再把它缠在手上，再开始擦拭、嗯。那这是指没有。长牙齿的时候，我们通常小朋友长牙齿大概出生后六个月，当然也有可能有些小朋友一出生就牙齿了，可是那个都是属于多生牙，是不属于正常该有的牙齿的齿列。我们一般正常来说就是乳牙跟恒牙只有两种齿列，可是它一出生就有的那个就是多生牙。大部分在出生就有的牙齿，我们就会请儿童牙科医师把它拿掉。为什么要拿掉？因为可能小朋友要喝奶，喝母奶，那这是母奶过程中就会把妈妈咬伤
1: ， oh. 所以
0: 这样子的一个呃多生牙，我们绝大部分都是会把它拿掉的。那正常来说是到了六个月开始开始会长第一颗的乳牙，就是下面的门牙，这两颗呢是大概六个月开始长，也有可能它会提早，可能有人五个月就开始长了。但是在五个月到七个月这当中，其实都还算是正常合理的范围。长完了之后呢，只要有牙齿开始长出来了，我们就要开始用牙刷去做刷牙的动作了。嗯、只要有牙齿就要刷牙，这样的概念跟我们的卧床的患者是一模一样的。他只要有牙齿，就算他没有用嘴巴去吃东西，他是用鼻胃管灌食，他有牙齿就一定要刷，把牙齿刷干净。所以小朋友也一样。虽然他没有吃任何的食物，他只有喝牛奶，但是牛奶也会沉积在我们牙齿的表面。那这些酸性物质一样会造成我们牙齿的一些珐琅质破坏。所以呢，只要长牙齿的，我们就一样用牙刷去刷。那这个时候呢，他可能没办法用牙膏，我们就沾一样清水，就是煮过的开水，冷的开水就可以了，就去帮他做清洁的动作。嗯，也不需要再额外用牙膏了。那如果真的要用牙膏，那我们之前有建议大家，就是要用一千 ppb 以上的含氟牙膏。那如果是六岁以下的小朋友，基本上我们还是一样建议，那个量要非常非常少，大概只有一个米粒的大小而已，不需要太多哦。所以就算他真的吃下去，不小心吃下去也不会有任何的问题，也不会有氟中毒的风险。所以呢，只要开始长牙齿了，不管他是五个月、六个月、七个月，只要长牙齿就开始要做刷牙的动作。那等到他牙齿长到两岁半、三岁都长完的时候呢？我们这个时候只要已经有后面的牙齿开始长了，可能他一岁多就开始长后面的牙齿了。这时候我们可能就开始用牙线，因为只要后面牙齿长出来了，牙缝会比较紧闭的状态之下，我们就要开始给他用牙线，因为他可能那时候一岁多已经开始吃副食品了，或是吃正常的食物了。嗯，这个时候就已经要开始用牙线。那可能半年就要吐氟一次。那大家会问什么时候要开始吐氟？当然是有长牙齿了，六个月开始长牙齿，六个月开始就要开始吐氟，每半年吐氟一次。到六岁以前，我们大部分的健保都是百分之百给付，半年吐氟一次的
1: 。你刚翻译师有说到说，大概两岁左右的时候，我们的乳牙就会全部长完。那大概几岁的时候会开始进入？恒齿发育阶段开始换牙呢？哦
0: 、oh, ，通常小朋友大概是呃六岁，但是也有可能有的人，我们其实很简单记就是六个月跟六岁，六个月开始呢是长乳牙，那长到两岁、两岁半可能就长完了，那有人长得比较慢一点点，可能长到三岁就长完了，所以他从三岁长完乳牙，用到六岁开始，他的下面的门牙就会开始换恒牙。所以呢，我们的六岁牙就是我们俗称的下面的门牙，两颗是从下面开始长新的牙齿。那个时候，大概小朋友可能就是呃幼稚园大班啊，或者是国小一年级，就开始换牙了。所以从下颚的两颗门牙开始换，那换到最后，最后可能从第二大臼齿长出来，大概要到十二岁。嗯，那我们的第三大臼齿要长出来是十八岁。所以很好记，就是第一大臼齿跟我们的刚换牙的年纪大概就是六岁，
1: 都差六年，
0: 对，六十二跟十八嘛、嗯，所以第二大臼齿就是十二岁，第三大臼齿就我们俗称的智齿，就是十八岁开始，就是说，哎、欸，大家就是觉得说，哎、欸，十八岁已经开始长智慧啦，就我们称之为智齿，所以就是六跟十二跟十八，所以第一大臼齿、第二大臼齿跟第三大臼齿就分本就差六岁、六岁，那六个月这个六呢，就是六个月的时候呢，就是我们的乳牙开始长的时候。所以我们的呃乳牙大概就是从六个月一直用到最后换完，可能十二岁这个混合期列期间，大概是六岁到十二岁，可能有恒牙有乳牙，但是十二岁之后呢，大部分的人都已经换完乳牙了，嗯，那都是属于恒牙，所以大家就知道国小毕业的学生，他的嘴巴里面应该大部分都已经是全部都是恒牙了，所以要从国小六年级或是国一开始。他的这个牙齿专用一辈子，是永远不会换的。
1: 其实刚刚有讲到六到十二岁这个混合齿列期，嗯，那是有什么要叮咛家长的吗？因为听说这个时候如果乳牙也出现龋齿，或者是呃恒、嗯、齿没有长好，就很容易造成之后需要做矫正，这是真的吗？
0: 我们通常第一颗长的恒牙。就是下了前面的门牙跟我们的第一大臼齿，都大概是六岁的时候会长。那可能会同时，可能会前后差几个月。但是呢，因为我们的第一大臼齿，这个是恒牙的第一颗的大臼齿，又在比较后面，所以呢，如果他是六岁的小朋友，他可能不太会刷牙，又很后面，有的人小朋友把牙刷伸到后面，他会觉得恶心，又刷不到，所以呢，没有刷干净，时间久了可能。两年、三年之后，到他八岁、九岁的时候，这颗牙就蛀空掉了。嗯，那这颗又不会换的牙齿，那可能到了十岁，他又被拔掉了。那牙齿如果拔掉了，在十岁以前，基本上我们是没办法做任何很好的一个正式的假牙上去的。不管他要植牙，或者是要做牙桥，我们都会等到年纪比较大一点点，可能要十八岁以后才会做。那我们能做的，可能就是做一些空间维持器。可是如果没有把这个空间又维持住，那牙齿会拔掉了之后，我们就往中间倒，倒了之后呢，牙齿的齿列排列就不好了。那你后面长出来的牙齿可能也会歪七扭八。所以呢，造就了这个空间不足，可能以后就需要矫正的机会会非常非常的高
1: 。原来哦，那嗯，我其实还有另外一个蛮好奇的问题，想问问范医师，就是呃，如果有个小孩子他的乳牙真的蛀得很严重。那它有需要面临到根管治疗吗？还是我们就直接拔掉就好
0: ？呃，当然是，如果可以留的话，我们要先把乳牙保留下来做根管治疗，然后做小牙套，或者是用补牙的方式把它重建回来，让它的空间可以保留下来，这样子牙齿才不会东倒一颗西倒一颗，空间就跑掉了。所以大家会觉得说，哎、欸，乳牙为什么要做治疗？当然，乳牙是非常重要的。如果你没有治疗好，有可能这个细菌跑到牙齿的里面之后，会造成我们底下的恒牙的牙胚可能还没有长长出来，它就已经蛀牙了，它就已经被受到细菌的侵蚀了，它就脱钙了。所以你会发现，有些人他为什么牙齿很不好，换了恒牙之后还是很不好，因为他可能在乳牙阶段。他的神经就受到影响，这些细菌就跑到我们底下的恒牙的牙胚去做了一些侵蚀，那造成了恒牙已经受损了
1: 。OK， 所以其实之前有跟范医师聊过，就是六到十二岁的小孩子，其实呃，如果家长很怕他们没有办法正确的洁牙的话，那可能范医师都会建议说，家长也应该要。每天在刷牙的时候协助小朋友刷牙，那协助小朋友刷牙这件事有没有什么小撇步呢？嗯
0: ，你可以跟他说，我们来比赛看看谁刷的比较干净。那我们现在市面上或者是牙医诊所都有卖牙菌斑显示器，它是红色的。那你把它涂上去了之后呢？如果它刷的不好的时候，那个红色是刷不掉的。那我们会说，那我来帮你把这个红色的东西拿掉，不然你会很丑。哦，对，所以你就跟他说，我们来比赛看看谁可以把这个东西刷的干净，刷的刷掉。啊，如果你可以刷掉，那表示你很棒，就不需要我们帮忙了。可是你刷不掉，那我们就要帮你把它刷掉，不然你看到这个也很恐怖，红红的，好像吸血鬼一样
1: 。哦，这好像是一个很不错的方法。所以其实我们在药局就可以买得到这种亚菌斑显示器。没错
0: ，那个是涂一点点就好了，所以你买一小瓶就可以用很久了
1: 。OK， 所以成人也可以用。没错，没错。<笑>好，那分析下，其实我们现在台湾的小朋友儿童龋齿状况是不是还是不够好
0: ？呃，没错，我们这几年虽然龋齿率有降低，但是其实我们的龋齿的颗数还是在呃世界先进国家里面算是比较多颗的啦。呃，当然比起日本来说，还是多颗蛮多的，所以我觉得这个是我们可以努力的。那当然也跟台湾的。小朋友吃零食的习惯啊，跟家长给他吃东西的习惯是有关系的
1: 。好像有一些欧美地区、欧美国家，他们的水源本身就有含氟，那是不是可以帮助小朋友嗯不要蛀牙呢
0: ？没错，其实我们在推我们的含氟牙膏之前，其实还有很多的一个含氟的动作，只要吃了一些氟定，或者是我们的饮水里面有加氟，这些都可以。让我们的龋齿率降低。可是因为台湾没有实行饮水加氟，那所以后来呢，我们就是政府推了一个叫做氟碘盐，就是在我们的食用盐巴里面加了一些氟进去，让我们可以在呃额外摄取一些那个氟化物，让我们的龋齿率能够降低。那这些都是台盐跟我们政府合作，所以共同出了氟碘盐这个东西。当然，我们也不建议大家吃太多、啊、一天可能五克已经是极限了。所以，我们就是用菜做菜的时候，可能妈妈把这些氟碘盐加到我们的菜里面，取代我们正常的一个食盐，那也可以让大家小朋友啊或自己得到比较多的一个氟化物来预防龋齿
1: 。其实，除了日常饮食上的氟化物，还有牙膏里面的含氟以外，其实，嗯、呃，目前在诊所也有涂氟治疗。那、呃、想让翻译师介绍一下目前健保给付的涂氟治疗适用对象有哪一些人呢、嗯
0: ？基本上你只要是六岁以下，嗯、我们都可以做免费的涂氟，那是半年一次。那因为我们在诊所整间所涂的氟都是属于高浓度的、高单位的，它是两万两千三百 ppm 的氟化钠。那这个东西呢，我们需要在专业的牙医师的指导之下跟操作下才能够做的，所以不太像是呃平常你的吃的那个氟化物，嗯，就是糖果类的氟化物，或者是我们日常说的氟点盐可以五克的这种东西，它一定要在专业的牙医师的操作之下才能去涂氟，所以我们会带着健保卡去，而且今年呢，呃，微氟部他也做了一个措施，就是你一定要带。呃，宝宝手册才能够去涂氟。你如果没有带的话，基本上现在牙医诊所不会帮你涂氟，他一定要看到有宝宝手册，因为上面会有一些记录。那我们可以进入这些记录，也可以确定说家长是有意愿真的要带小孩去涂，而不是说哎他从来都没有涂过，然后突然想到了才去涂。因为涂氟它是一个要长期去累积。去涂氟才有效果的，不是你今天涂了一次之后就可以确保你的蛀牙率可以降低很多。它至少要连续两年以上，还有我们的一千 p p 的那个氟化物的牙膏也是一样，要连续两年以上才会能够降低龋齿率百分之五十。所以政府也是希望说家长能对这一块能够非常的有心要去涂，而且是长期的，所以他们希望就是说我们把宝宝手册带到身边。加上鉴保卡，诊所端才会帮你涂那在六岁以前，每半年都是可以免费吃的
1: 。那除了涂氟的治疗以外，刚,刚有稍微带到就是使用的氟定。那嗯，分、呃、析师，我们氟定跟涂氟治疗这两个疗程上面有什么样的差距？要怎么样去选择呢
0: ？呃，基本上呢，我们的氟定跟我们的涂氟是不一样的。呃，我们的福定是属于全身性的，它吃下去了之后，嗯、它是经由我们的胃吸收之后，再用血液到我们的全身。那可能我们的目标物可能是我们的牙齿，可是呢，土佛它的目标物就是直接接触的，所以它是属于局部性的，它不是全身性的。嗯、所以全身性的就像是饮水加氟啊，或者是氟点盐啊，或者是氟定这种，都是属于全身性的。那全身性的呢，基本上我们现在就是建议选一种就可以了，不需要食用氟碘盐，然后又吃氟定，然后又吃很多的氟化物的一些食物，基本上这个是没有效果的，因为太多了。涂、嗯、氟的话，它是属于局部的，那局部的也是选一种就可以了。OK， 对，所以如果你已经有在用一千 ppi 以上的含氟牙膏。那当然就是定期六个月涂佛一次就好了，不需要常常去涂
1: 。OK OK， 所以其实重点不在说我好像一次拥有很多方法，而是长期的去做它。没
0: 错，而且如果是全身性的，也不需要同时两种方法、三种方法合在一起，是没有加成的效果。那可能还反而会有氟化物太多的问题
1: 。其实刚刚针对的都是。呃，在儿童牙科上面最常遇到的、面对到的龋齿状况，那想问翻译师说，我们呃小朋友的部分，他有可能会有牙周病吗
0: ？基本上小朋友很难会有牙周病，绝大部分都听到小朋友蛀牙会蛀得很严重，没有听过小朋友有很严重的牙周病，因为呢，我们的口腔的环境，它的细菌的种类。小朋友跟大人是完全不一样的。大人呢，可能细菌通常都是导致牙周病的细菌，厌氧菌比较多。可是小朋友来说呢，它就是导致蛀牙的细菌会比较多。所以它的细菌成分的种类不一样的时候，造就出来的疾病的展现就不太一样。所以对我们来说，小朋友就算没有刷牙刷得很干净，他也不太会有牙周病。那当然还是会有例外啦。那但是例外就不是大家一般适用的，而是说它可能就有先天性的严重的一个年轻型的牙周病的基因，它可能有好发年轻型的牙周病，那可能就会有年轻型的牙周病的一些症状。但是这就是非典型的，都是属于个案的。所以我们大家可能要注意的就是，一般通用来说，小朋友是比较不会有牙周病出现的
1: 。嗯，好。那、嗯、其实通过这一集的节目，我相信家长们应该收获都还蛮多的哦
0: 。如果你想了解哪些口腔的状况或是疾病，都欢迎来到的本专，走出象牙塔，到在牙医范刚性。私讯跟我联络哦。
1: 嗯，那我们未来在粉砖上面也会安排更多的机会，让恩主公医院的儿童牙科主任啊，或者是儿童牙科的医师一起来呃，提供更多的资讯给家长们。那我们今天的节目的到这边喽，谢谢范医师的分享，谢谢大家。